0: Harry und
1: Sally haben zumindest noch 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 Sex gehabt. Wir streiten uns einfach nur so.
0: Als als wäre das Streit. Wir wir tanzen nicht auf Hochzeiten und 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 und, und bewerfen uns mit Essen. Was tun wir tun wir sollten. Das das sollte tun zumindest.
1: Ja, dann let's let's do it.
0: Yeah, let's do some dirty wedding work.
1: Ja, genau. Jetzt Code Opener sitzt. <lacht>
0: Yay! Hallo.
1: Hallo. Ich möchte gern fünf frühstücken.
0: Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Filmfrühstücks auf Filmtoast.de. Mein Name ist Kenan Hasic und ich begrüße euch heute zu einer weiteren Nachgeholt-Episode. Hat mir schon etwas länger nicht mehr gehabt und ich freue mich, so kurz vor Valentinstag heute mal wieder ins Romcom treiben zu gehen. Wir haben heute nämlich das Aufnahmedatum den 12. Februar. Veröffentlichung dieser Folge wird dann der 15. Februar sein, einen Tag nach Valentinstag. Und es ist mir eine Freude, meinen Kollegen meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen, um mit ihm über diesen einen speziellen Film heute reden zu dürfen. Leo solleda willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Kenan. Ich bin sehr happy, dass ich mit dir über diesen Film reden darf. Nachdem du mir ja schon jahrelang in den Ohren lagst, dass das eine ganz tolle Romantic Comedy ist, habe ich mir doch mal es nicht lumpen lassen, kurz vor Valentinstag diesen Film anzuschauen. Genau, aber ja, Kenan, wie geht's dir denn?
0: Mir geht es aus, außerordentlich gut, würde ich behaupten. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, sehr auf diese Aufnahme. Es ist so komisch eigentlich, wenn du mal bedenkst, dass wir eigentlich nicht geplant haben, über diesen Film beim nachgeholt zu reden, sondern über einen anderen. Das hat aber nicht ganz so geklappt, was die Verfügbarkeit angeht des Films. Und plötzlich jetzt mit Valentinstag vor der Tür ist das natürlich irgendwie so zufällig einfach der perfekte Film geworden, fand ich zumindest.
1: Ja, kann, kann man auch richtig, ja, kann man sagen, hast du schon recht, ist schon so ein, so ein Rom-Com-Ding. Ne?
0: <lacht> ja, das hast du sehr schön gesagt. Aber Leo, wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin ja mal wieder räumlich von dir getrennt. Wer uns kennt, weiß ja, dass wir nicht sehr gerne gemeinsam aufnehmen. Machen wir heute äh, nicht auch die letzte Folge unseres anderen Podcasts. Bleibende Schäden haben wir ja remote aufgenommen, aber wir sehen uns sehr ja bald wieder, also keine Angst. Genau, aber ich bin dir sozusagen gerade zugeschaltet verweile gerade noch etwas der Karneval Karnevalstreibenden Zonen, aber ja, bin auch nicht ganz guter Dinge und freue mich jetzt heute Abend mit dir über diesen Film reden zu können.
0: Perfekt, aber bevor wir mit diesem Film starten, möchte ich dir natürlich eine obligatorische Frage stellen und zwar, mein lieber Leo, was hast du abseits des heutigen Films denn so geschaut?
1: Ja, in den letzten Tagen habe ich jetzt nicht mehr so krass viel geschaut, bin ich ehrlich. Ich habe die Tage ein bisschen Mehr noch, ich auf Serien fokussiert, habe äh, zum Beispiel jetzt die erste Staffel von Hardstopper endlich mal nachgeholt. Ich habe nämlich gerade mal wieder Netflix für einen Monat und dachte mir, gemeinsam mit meiner Freundin, ach komm, das äh, war lange auf meiner Liste, sie hat schon gesehen und hab's jetzt mal angefangen, finde es sehr, sehr gut. Sehr schön. Ein paar Kritikpunkte hat man immer, aber ich finde es eine sehr runde Story. Und auf Filmseite habe ich den französischen Oscar-Kandidaten The Taste of Things oder auf Deutsch Geliebte Köchin gesehen. Darüber hatten wir auch schon bei bleibende Schäden gesprochen. Wer da mehr hören will, kann gerne in die, die Folge reinhören. Und den letzten Film, den ich abseits gesehen habe, den du nicht gesehen hast, ist Schlappschuss oder Slapshot. Den habe ich mir nämlich als Vorbereitung angeschaut, weil ich Aufnahmedatum morgen mit den lieben Kollegen Daniel und Simon aus der filmtos redaktion zum Eishockey einge eingeladen bin bei den Kölner Haien. Und ja, ich möchte mal so sagen, unser... Ja, unser karnevalistisches Kostüm dort bei diesem Eishockeyspiel hat etwas mit diesem Film zu tun und <lacht> ich kannte den noch gar nicht. Wie ist es bei dir aus? Hast du den eigentlich mal gesehen? Tatsächlich noch nicht. Also was Eishockey-Filme angeht, ist wirklich so ein bisschen Mighty Ducks,
0: glaube ich, mein Horizont, hm. was das angeht. Vielleicht habe ich noch ein, zwei andere so Kinder, Disney, Eishockey-Filme gesehen, an die ich mich jetzt wirklich nicht mehr erinnere, aber
1: Du hört es aber auch schon für mich auf. Die Stanley Cup-Folge aus South Park natürlich.
0: Die ist natürlich sehr bekannt mit einem ja, mit einem grandiosen Ende, muss man natürlich sagen.
1: Ja, genau. Aber ja, das ist ja so ein bisschen das. Und genau, wenn du dich ja mehr dafür interessierst, wir haben ja auch damals bei Filmtoast eine Filme, eine Folge über die besten Eishockey-Filme damals gemacht. Das stimmt, da der Daniel hat die gemacht. F genau, die hat der Daniel gemacht unter anderem. Und da kannst du dich ja mal ein bisschen reinhören, vielleicht findest du da was bei Slapshot. Ja, er ist einfach, glaube ich, der ist nicht so gut gealtert, bin ich ehrlich, also <lacht> der ist schon krass homophob, muss man ehrlich sagen und ja, trotzdem macht er irgendwie Spaß, aber hat trotzdem schon so ein Geschmäckler halt, ne, so klassischer, klassischer. War das,
0: war das schwierig für dich, das auszublenden?
1: Schon so ein bisschen, also, also es ist dann doch irgendwie doch ein bisschen sehr manchmal ins in die Fresse und genau wie viele Aktionen dort in diesem Film und muss aber sagen, der macht schon Spaß, nur auf einem, ja, bisschen andere Art und Weise, also muss man ready für sein. Ich finde auch nicht alles am Humor gut, aber trotzdem irgendwie unterhaltsam. So würde ich mmh. abkürzen, ja.
0: Das, das, ist doch insgesamt eine überwiegend positive Beschreibung des Films.
1: Ja, genau. Bei wie sieht
0: ja, wie sieht's denn bei mir aus? Ich könnte zwei Filme anbieten, Bei welchen hättest du Bock, was zu den hören, aber. <lacht> Dann wäre es, warte, warte, warte. Den, den zweiten, den ich Gestern gesehen habe oder den, den zweiten? zweiten? Den
1: zweiten, der dir im, im, im Hirn, im, im Hirn gerade kam.
0: Okay, dann äh, reden wir über Foxy Brown.
1: Oh, ja, ein Klassiker des Black exploitation äh, kinos oder?
0: Genau, den habe ich auf Amazon Prime äh, geguckt und ist aus dem Jahre 1974 von Jack Hill. Jack Hill, ist generell so ein bisschen RB-Movie-lastiger Regisseur gewesen, hat sowas wie Big Doll House gemacht, Coffee, also auch im Black Exploitation Cinema halt auch schon. Eher zu verorten gewesen und ja, Foxy Brown niemanden geringer gespielt als Pam Greer. Viele kennen sie, glaube ich, mehr als Jackie Brown aus dem Film von Tarantino. Und Pam Greer ist natürlich so eine Legende dadurch geworden. Und ich finde Foxy Brown, ich meine, viele Leute kennen natürlich auch immer diese Anspielungen auf diese weibliche Kick-Ass-Black-Heroin quasi, die die... Versucht einen Drogenkartelle zum Sturz zu bringen und eigentlich eigentlich durchgängig eine sehr physische Performance abliefert. Ich meine, er wurde auch zu tausend tausendmal immer, immer irgendwo in Serien oder in Cartoons referenziert. Ich meine, ich glaube, bei Jimmy Neutron habe ich mal, gab es mal die Anspielung auf Cappuccino Brown. Ja, mal. Glaub,
1: ja, ich glaube, da klingelt was bei mir.
0: Und auch bei Drawn Together mit natürlich Fox, mit hier. Ich glaube, die, die, glaub, die ist auch Foxy Brown. Ich glaube, sie ist Foxy glaub, auf jeden Fall. Foxy, glaube ich, mit Doppel-X, glaube ich. Ja. Das war, glaube ich, der Unterschied. Genau, aber. Ein Film, der extrem viel Spaß macht, und hat natürlich natürlich auch auch in seinen Eintrungsprozessen ein bisschen Schwierig und spielt auch sehr stark natürlich mit stereotypischen Darstellungen, gerade von von POCs und was, was natürlich auch daran liegt, dass einfach ein weißer Regisseur hier hier am Werk war. So, so war. so waren einfach die viel viele Sachen einfach nicht anders zu erwarten gewesen, wenn man den Film jetzt heutzutage erstmalig sieht. Und das Spannende eigentlich an dem Film ist aber grundsätzlich die Performance, die Stunts sind gut gemacht. Und irgendwo macht das auch ganz so Spaß, weil es halt wirklich derbe überzeichnet ist. Also es zeichnet wirklich so die 70er, 80er Jahre Action-Kino aus. Und hier ist natürlich alles so gegeben, was gerade, gerade so Genre-Fans ja auch erwarten. Harte Gewalt, sehr viel, sehr viel Schwarz-Weiß-Malerei Schwarz in, in der Hinsicht. Aber irgendwo ist das dann ganz, ganz aber auch charmant und hat irgendwie auch so, schon sein, seinen Kultstatus auch schon irgendwo verdient. Gerade Pam Greer natürlich, die finde ich viel mehr in ihrer Karriere verdient hätte als nur daran in Erinnerung zu bleiben und hoffen in einen Tarantino-Film. Mhm. Genau, das war das war so der andere, also der eine Film, den ich gestern noch kurz vor Schlafen gehen gesehen habe.
1: Oh, uh, Und das klingt doch schon mal ganz spannend. Also wir haben ein bisschen ältere Filme dabei, ne? Also nicht so krass im ja im zeitgenössischen Kino, genauso wie unser heutiger Film, ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Unser heutiger Film bewegt sich auch so auch so ein bisschen in der Vergangenheit, muss man schon sagen. Wir gehen nämlich ins Jahre 1989 von, ja, vielleicht einer der wichtigsten Meilensteine fürs Rom-Com-Kino der heutigen Zeit. Wir reden nämlich über Rob Reiner's When Harry Met Sally oder auf Deutsch Harry und Sally.
1: Genau. Äh, und
0: du, Leo, ja?
1: Ja, Rob Reiner hat ja auch ein paar andere Klassiker gemacht, ne?
0: Ja, Rob Reiner war ja sowieso ein Held der, der 80er Jahre, muss man muss man schon sagen. Mit 86 hat er Stand by Me gemacht, einer meiner ultimativen Kindheitsfilme, eine Stephen-King-Verfilmung. Äh, 87 hat er Die Braut des Prinzen gemacht, also The Princess Bride. Auch für mich so ein ewiger Kindheits Kindheitsfilm, den den Cast aus heutiger Sicht anguckst, wer damals mitgespielt wird. Und man kennt natürlich die berühmte My name is Inigo Montoya, you killed my father, prepare to die äh, szene Uh, Misery hat er, hat hat er Regie geführt. Also, wie gesagt, ein ganz wichtiger für die 80er und frühen 90ern. Hier, Few Good Men, also eine Frage der Ehre mit Tom Cruise. 92 hat, war noch mit dabei. Also, schon, schon gerade für die Zeit ein sehr prägender amerikanischer Regisseur gewesen.
1: Und, This is Spinal Tap.
0: Ja, stimmt, stimmt. Eine der, ja, be bekannteren und gut besprochenen Musikdokumentationen.
1: Ja, genau. Mockumentaries. muss man sagen. Also, ja, also ja, ich möchte diese, äh, ich möchte es bitte nicht als Musikdokumentation sehen. <lacht> also, also
0: ich, ich finde sie ernst zu nehmen als als vieles, was sich heutzutage als Musikbiopic sch schimpft.
1: Ja, vielleicht hast du da recht. Aber wir wollen es doch nochmal als Mockumentary lassen.
0: Fair, fair. <lacht> ja, sehr gut. Genau für dich, Leo. Ja, da wir im Nachholformat sind, für dich natürlich neues ein, ein neues Pflaster, was 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 du dir hier aufklebst, eine Erstsichtung, die du vor wenigen Tagen erst hattest. Und was hast du aber prinzipiell das erste Mal von diesem Film gehört? Und was hast du von dem Film vorab erstmal gehört?
1: Ja gut, also so ganz kann ich das gar nicht sagen, weil natürlich wenn Harry Metzallier doch irgendwie so klassisches popkulturelles Gedächtnis ist einfach so, auch wenn man es nicht gesehen hat. Also allein das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, als ich den Film gesehen habe, habe ich in vielen Szenen gesagt, ach ja, das kennen wir ja. So ein bisschen in dem Stile, ne? Natürlich. Auch wenn man natürlich einfach also die Einflüsse sieht. Ich denke mal, Serien wie zum Beispiel How I Met Your Mother sind für mich ganz klar irgendwie beeinflusst von Filmen wie When Harry Met Sally, ne? So ein bisschen... Extrem. Extrem. Dazu,
0: dazu, dazu kommen wir auch
1: gleich noch. Genau, ja. Also das ist total ich kannte immer natürlich die ganzen paar dieser Zitate und so ich glaube diese Autofahrt muss ich mal gesehen ha gesehen haben ganz zu Beginn und natürlich wahrscheinlich die ikonischste Szene für viele die Szene im Diner die Orgasmus Szene und die natürlich. ich glaube die wurde auch ja häufig parodiert auch häufig wird da auf Bezug genommen also die kannte ich auch schon auswendig. deswegen hat mich die jetzt dann so nicht geschockt im Film dann sozusagen ne weil ich halt wusste okay ja wir kommen jetzt zu der Szene. Genau. Mm. Das ist so mein, mein Verhältnis zu Harry Metzelli kann man so ein bisschen sagen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja. Ähm, total nachvollziehbar, weil, wie gesagt, Film ist natürlich auch in der, der letzten äh, 30 Jahre mittlerweile schon, also über 30 Jahre, durch den Kakao gezogen worden. Du hast natürlich auch zu den Darstellenden kommen wir auch gleich noch zwei sehr große Gesichter der Zeit auch mhm. gehabt. Und ein Film, der natürlich auch so eine gewisse Stilprägung war und auch eine gewisse Ästhetik auch etabliert hat, die dann später für Romcoms, fürs Genre und auch gerade für romantische Comedy-Serien auch dann stilprägend war. Aber dazu komme ich sofort. Erstmal möchte ich den Film noch kurz vorstellen, wer, wer da alles mit dran gearbeitet hat. Und zwar haben wir zum einen erstmal natürlich Rob Bryan als Regisseur gehabt, der Film, wie gesagt 1989 erschienen. War ein Riesenerfolg, hatte auch, wenn ich mich nicht täusche, oscar nominierungen gehabt fürs Drehbuch unter anderem. Das Drehbuch geschrieben von Nora Ephron. Nora Ephron natürlich hier ein sehr wichtiges, Be ja, eine wichtige Figur für diesen Film, beziehungsweise für das, was sie im Prinzip für ihr Lebenswerk auch geschaffen hat. Sie ist nämlich eigentlich eine der bekanntesten Autorinnen gerade, was New York angeht. Sie ist eigentlich eine der prägenden äh, Figuren, was das moderne New York, so wie man es aus dem Film kennt, geprägt hat. Sie hat ja nicht nur wie dieser Harry and Selling gemacht, sondern auch eben andere Filme wie E-Mail für dich, zum Beispiel mit Mac Ryan und Tom Hanks, der ja extrem wichtig war, auch gerade eben, weil sie dort auch Regie geführt hat. Der hat ja auch Schlaf Sch Schlaflos mit Seattle mit Mac Ryan und Tom Hanks gemacht. Mhm. Also gab es diverse Filme, die genau in diese Richtung eingehen. Und zu New York würde ich auch gleich, dann, wenn wir in den Film eintauchen, nochmal mehr mit reingehen. Dann haben wir am Schnitt haben wir dann Robert Layton, der auch mit Rob Ryan natürlich auch in anderen Projekten zusammengearbeitet hat wie Stand by Me und auch Princess Bride und Misery. Dann haben wir als Kameramann Barry Sonnenfeld. Viele natürlich kennen ihn ebenfalls auch für, für Misery, aber auch für die ersten coen brüder filme die man hatte mit Blood Simple, Raising Arizona, später dann auch noch für Miller's Crossing. Also schon hier fähige Leute mit dabei gehabt als Komponistname Mike, Mark Scheiman, der ebenfalls bei Misery und auch bei Schlaflos in Seattle mitkomponiert hat. Dann äh, auch noch ein zweiter Komposer Thomas Richard Sharp, der aber eher bekannt wurde für Winnie-Pooh-Animationsfilme. Auch da also.
1: richtige Filme kennen. Also.
0: Absolut, absolut. Und genau, aber das Wichtige natürlich auch hier erstmal noch der Cast. Getragen wird natürlich Harry und Sally von Billy Crystal als Harry Burns und Mac Ryan, als Sally Albright. Und dann haben wir natürlich aber auch noch ganz wichtige. Super spannende Nebencharaktere mit dabei als mit Carrie Fisher, nämlich die, die Mary spielt Bruno Kirby, natürlich weniger bekannt als, als Carrie Fisher, aber spielt Jess, einen der besten Freunde von Harry. Und genau, das sind so die vier wichtigen leitenden Figuren dieses Films. Ja, kann man Und auf jeden Fall sagen. genau, genau, handlungsmäßig möchtest du da kurz, kurz in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, worum es geht. Eigentlich natürlich durch den Titel sehr selbsterklärend, aber erzähl es uns trotzdem für die ZuhörerInnen.
1: Genau, worum geht es in Harry Met Sally oder when, Mary had, when Harry Met Sally, Harry und Sally? Ja, wir haben unsere beiden Protagonisten, nämlich Sally Albright und Harry Burns, die sich auf einer Fahrt von Chicago nach New York kennenlernen. Sie müssen beide dorthin. Und ja, sie diskutieren sehr, ja, ja sehr lautstark über gewisse Themen und verlieren sich dann auf den, aus den Augen. Sie sind jetzt nicht beste, beste Freundinnen geworden auf der Fahrt, das kann man vorwegnehmen. Und im Laufe der Jahre sehen wir immer wieder, wie Harry und Sally aufeinandertreffen und ja, in verschiedenen Lebenssituationen äh, aufeinandertreffen und eigentlich immer die große Liebe suchen von sich selbst, einfach sagen, ey, wir sind irgendwann dann doch gut befreundet geworden. Und im großen Raum steht immer die Frage, können Männer und Frauen befreundet sein, ohne dass immer doch das, das körperliche, ja, irgendwie doch äh, Einzug einhält.
0: Perfekt. Besser hätte man es nicht zusammenfassen können und ich denke, das ist perfekt, um auch einzusteigen, denn wollen wir mal auch direkt die Kerbe brechen und ein bisschen über Harry und Sally hat reden, gerade eben die vielleicht, vielleicht der wichtigste Diskussionspunkt vor von dem weg. Romcoms leben eben wie viele dieser Filmgattungen einfach von der Chemie beider Hauptdarstellerinnen, weil die halt eben auch 90 des Films ausmachen. Und hier natürlich mit Billy Crystal, und Mac Ryan natürlich zwei stilprägende Figuren gab. Gerade Mac Ryan, die natürlich zu der Zeit immer in Romcoms dann auch eine große Rolle gespielt hat. Ich habe ja schon ein paar Nor Ephron Filme auch aufgezählt, die sie mit zusammen mit Tom Hanks gemacht hat. Und wie gut haben für dich nämlich Sally und Harry oder Harry und Sally in der Hinsicht funktioniert.
1: Eigentlich ganz gut. Cool. Also, also ich muss echt sagen, ich war erst dann noch mal ein bisschen geschockt, dass die ja 13 Jahre Altersunterschied haben. Das ist krass, ne? Also Mac Ryan ist von 61 und Billy Crystal von 48 ist dann schon ein krasser Unterschied. Besonders für so ein romcom ding wo man sagt, okay, die müssen ja ungefähr gleich alt sein, denkt man manchmal, ne? Also es gibt ja das Setting auch so ein bisschen vor, weil sonst wäre es ein bisschen creepy, sind wir ehrlich. Ja, ich war ja da ganz angetan. Davon besonders Mac Ryan finde ich ziemlich gut in diesem Film. Billy Crystal macht auch einen tollen Job. ne? Also es ist jetzt nicht, dass einer da kompletter kompletter Abfall wäre. Aber ich finde äh, Mac Ryan nochmal ein bisschen stärker. Und ja, ich finde, die harmonieren ziemlich gut miteinander. Und man kauft den auch echt gut ab, dass die irgendwie was miteinander freundschaftlich, einfach eine Dynamik haben und... Das ist halt so ein Hin und Her und ich wär wäre sehr gern wirklich dabei gewesen, wie man sowas etabliert. Also ähm, ich habe es da die Parallelen gezogen zu einem anderen Film, nämlich 303, wo auch, also einer deutschen, ich sag's mal, weniger Romcom, aber doch irgendwie so, ja, romantischer arthaus romcom film wo auch so eine ähnliche Dynamik einfach aufgebaut wurde, vielleicht noch mehr, weil mehr mit Handkamera gearbeitet wurde, aber man merkt einfach, dass dort einfach sehr intuitiv aufeinander eingegangen wurde und es vielleicht einfach ein bisschen ja, es waren schöne schöne Momente, die eingefangen wurden. Das ist nicht so das klassische Stereotype, was mir sehr gut gefallen hat.
0: Wichtig ist auch dabei auch einfach, glaube ich, zu erwähnen, dass man die beiden unterschiedlich genug auch gezeichnet hat, dass man halt diese Anknüpfungspunkte, diese Ankerpunkte hatte, mit dem sie halt erstmal in Konflikte geraten können. Und die erste Begegnung dieser Autofahrt ist ja maßgeblich auch dafür prägend Was mit Harry auch diesen etwas zynischen, besserwisserischen, ja, frisch, frisch, frisch aus dem aus dem College gedroppten Typen und der halt irgendwie alle, alle, alles irgendwie in dieser Welt ein bisschen mit einem düsteren Blick, aber auch irgendwie alles humoristisch beansprucht und gleichzeitig auch sagt und gleichzeitig seine Sachen halt auch als totalsten Fakten ähm, abtut, kommt einem irgendwie bekannt vor, wenn man selbst mal im Universitätsalltag mit ein paar Leuten äh, verkehrt. Ja, oder halt auch bei um, so, so,
1: so WG-Partys, wenn so Leute wirklich so, so komplett festgefahren sind, so ein bisschen. Ja, das kennt man dann gleich immer, ja.
0: Und ganz genau, und dann, und dann hast du so Sally als auch als schönen Gegenpol, die eben nicht so ganz fest fest mit ihrer Ansicht ist, mit ihrer Meinung, sondern auch noch irgendwie sich versucht, selbst zu finden, auch noch nicht so richtig weiß, wohin sie eigentlich, eigentlich möchte und gleichzeitig aber auch noch ihre eigenen Eigenarten hat. Sei es, sei es halt, wie sie, wie sie, wie sie generell zu Beziehungen steht, wie sie ihr Essen bestellt, das ist natürlich natürlich eine der steep äh, ja. Sachen und das, das sind das sind schöne Punkte, die, die einfach da anknüpfen und wie aus diesem Konflikt dann auch sich eine Freundschaft dann raus entwickelt. Auch gerade wichtig, weil hier natürlich drehbuchtechnisch auch ein sehr interessanter Kniff eingebaut wird, nämlich die lassen sehr viel Zeit vergehen. Also es ist nicht so, dass sie gerade dabei nach New York fahren und sich zwei Wochen später begegnen, sondern es vergehen erstmal wirklich einfach fünf Jahre meine, fünf oder sieben Jahre waren es glaube ich. Und dann noch mal, noch, noch mal eine gewisse Zeit, bis man sich dann irgendwann mal richtig, richtig überhaupt regelmäßig sieht. Also erstmal passiert auch in, in den Leben beide auch viel und genug, um halt dann irgendwo, weiterzufahren, um halt irgendwie schon eine Charakterentwicklung innerhalb von beiden etabliert zu haben und dass sie halt auch Gesprächsthemen haben, mit dem sie halt auch äh, interagieren können.
1: Ja, aber auch eben einfach, dass du es ihn abkaufen kannst, dass da man vielleicht mal seine Meinung über Menschen ändert. Ne? Also es ist nicht so, weißt du, so wie in vielen generischen Romcoms sage ich mal so. Ne? Also dieses klassische Haters to Lovers so ein bisschen, so innerhalb von einem Tag, ach, fährt ist ja doch gar nicht so schlecht, weißt du, dass man sagt, okay, ja. man man hat vielleicht andere Menschen kennengelernt und man merkt vielleicht, okay, vielleicht muss man die eigenen Ideale noch mal ein bisschen überarbeiten und vielleicht, ja, okay, der ist vielleicht ein Spinner, aber vielleicht hat der eigentlich ein gutes Herz, sowas oder vielleicht habe ich ihn einfach falsch eingeschätzt, dass dieser Faktor Zeit, der muss ja nicht erzählt werden, aber der als Mensch, der vielleicht ein bisschen so logische Schlüsse ziehen kann, man sich denkt, ja, okay, irgendwie kann ich das Verhalten dann nachvollziehen, wenn da irgendwie mal fünf Jahre dazwischen liegen, dass vielleicht jemandem ein bisschen mit mehr Nachsicht begegne, wo ich vielleicht vor fünf Jahren gesagt hätte, hau ab, Penner.
0: Genau, es muss spürbar gemacht werden für unsere das ja. Publikum. Und ich mag es auch zum Beispiel, dass du auch sehr stark etabliert ist dass die beiden auch ein Leben führen. Die, die, die existieren halt nicht nur innerhalb der Sphäre von, von, von sich gegenseitig. Klar reden die halt immer wieder über Beziehungen mit, mit ihren zwei besten FreundInnen. Aber es ist da wichtig zu sehen, die führen ein eigenes Leben, sie haben Interessen, sie haben Hobbys. Du lernst viel über beide in dieser doch sehr kurzen Laufzeit von, was sind's, 96 Minuten. Ähm, ja, rund viel über beide auch kennen.
1: Rund, ja, 100 Minuten vielleicht so ein bisschen, also mit Abspann 100, würde ich sagen. Ne? Also ja sehr, sehr kompakter Film, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, dass ich trotzdem beim ersten Mal eingeschlafen bin. <lacht> das, das, okay, das, das ist spannend. So, das hat oder? aber nichts mit dem Film zu tun gehabt. Ich war wirklich sehr müde und hatte Kopfschmerzen, aber, <lacht>
0: aber good to know, good to know. Ja,
1: ich habe ich hab die erste halbe Stunde geschaut und dann bin ich irgendwann eingeschlafen, bei einer Stunde wieder aufgewacht und dann habe ich ihn am nächsten Tag nochmal angeschaut.
0: Fair enough, aber immer, immer, immerhin hast du dann sicherlich dir nochmal von neu angeguckt.
1: Richtig, ja, genau. Nee, also. Sehr genau, schön. Das, ja, ist das gewesen. Aber ja, genau, das ist wirklich ein sehr kompakt erzählter Film und deswegen wird man ja vielleicht ein bisschen dafür wird durch die Laufzeit, weil man sich denkt, ja, irgendwie der der ergibt keinen Sinn für dich, weil er so irgendwie die Zeit verschmilzt so ein bisschen. Und das ist ein sehr positiver Aspekt, würde ich sagen, dass der es sehr schafft, dass man so eine so einen Zeitenwandel sehr glaubhaft innerhalb von 90 Minuten erzählt. Das ist jetzt nicht so ein epochaler hm. Film wie, sagen wir es mal, mal irgendwie sowas wie There Will Be Blood oder sowas, ne? toller Film, ja. ne, aber der braucht halt dann seine zweieinhalb Stunden um dir das zu erzählen oder so ein Epos wie der Part oder sowas, ne? Und du merkst, okay, du kannst so halt in anderthalb Stunden sowas sehr knackig erzählen, was ich wirklich toll finde.
0: Absolut, ganz deiner Meinung und das bringt bring mich auch dann schon äh, zum nächsten zum nächsten Thema, da man ja auch sehr viel Zeit ver vergehen lässt sieht man ja auch relativ viel Zeit auch von New York zu verstreichen. Und ich habe ja schon gerade mit Nora Efren eine Akteurin genannt, die ja schon prägend für New Yorker Filme und auch für New Yorker Serien dann auch war, weil ich finde, du siehst sehr viel ästhetisch Veränderungen, die da innerhalb New Yorks stattfinden. Zum einen ist es ein super herbstlicher Film, also der Film spielt natürlich auch durch verschiedene andere Jahreszeiten. Ich meine, der endet auch an Neujahr quasi und ich, wir, 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 wir sehen alle Jahreszeiten durch, aber vor allem im stärksten kommt der Film finde ich im herbstlichen Ton rüber und gerade die Gebäude, gerade die Architektur und auch die Innenausstattungen, die Klamotten, die Ästhetik im Grund, Grund allgemein hat irgendwie für mich, quasi immer sehr stilbringend. noch. Ich habe den Film jetzt auch Ende letzten Jahres nochmal gesehen und generell zweimal gesehen, weil einmal im Kino lief und einmal habe ich ihn noch mal äh, auf dem Date geschaut und ja, und dann. Ist mir persönlich persönlich nochmal aufgefallen, wie krass das ein, ein, einfach nochmal prägend ein, einfach, einfach für die moderne Popkultur war. Also gerade, du hast How Met Your Mother genannt, äh, wie viel davon eigentlich, eigentlich einfließt, auch gerade an Interiorausstattung. Wie hast du das für dich beobachten können? Du bist ja auch immer einer, der auch gerne mal schaut, wie ein Film von innen aussieht.
1: Ja, also ich finde es eigentlich ganz spannend, dass du den Herbst so raushebst. Ich finde, dass der Film sehr winterlich ist irgendwie für mich. Also, dass der Winter da auch sehr sehr prägend ist. Die Aufnahmen, die dort gezeigt werden, ist also generell, New York ist ja einfach eine Filmstadt und äh, man, man weiß es ja. Und ich finde, dieses Bild von New York im Winter kennt man auch aus Serien wie Heuer Met Your Mother und finde, dass dort so ein bisschen die Blaupause dafür gelegt wird. Ich mag auch einfach, wie die Räume gezeigt werden und diese, diese Bilder, wie Harry durch seine, durch seine leere Wohnung läuft und sowas. Das hat irgendwie einen absoluten Vibe und einfach wie, wie dort Architektur gezeigt wird, wie Wohnungen gezeigt werden, aber auch einfach so ein Lifestyle. Weil es ist ja auch, wir müssen ja auch hier reden über New York und Lifestyle. Das sind ja keine verarmten Leute, das sind ja trotzdem sehr gut situierte weiß-obere Mittelschichtsleute, muss man muss man total, auch sagen. Ne? Total. Also, das ist ganz wichtig zu sagen, das ist, ne, das ist ein sehr, sehr weißes, heterogenes Milieu einfach. Jetzt nicht als Kritik, aber einfach als, als Feststellung. Und dieses ein bisschen unbekümmerte, Kinder-der-sonne mäßiges Leben einfach, das ist schon schon spannend zu beobachten. Und ich finde, dass der da eine sehr gute, sehr gute ja Aufgabe macht und es eigentlich ganz gut hinbekommt, wie dort Einsamkeit auch gezeigt wird in der Großstadt. ne Also ich, du kennst mich ja und wer ein bisschen häufiger zuhört, hat vielleicht mal auch gehört, dass ich großer Fan von, zum Beispiel auch von Lost in Translation bin. Und ich finde, dass da auch dieses Gefühl ein bisschen von Einsamkeit und dieses Verschlungen werden von der Großstadt Harry und Sally echt gut hinbekommen und sich das immer wieder, wenn wir über New York reden. In manchen Serien mehr widerspiegelt als in anderen. Und da, vielleicht, weil ich so häufig gesehen habe, ist für mich da einfach ganz oben Heimat Jamava eben.
0: Ja. Du hast noch, du sprichst auch einen sehr guten Punkt an, es ist natürlich auch der romantische Aspekt von New York. Deswegen ist New York auch gerade auch für uns die Popkultur genießen und auch gerade eben diese Produkte sich auch anschauen oder die, diese Produktion. Wir träumen dann auch natürlich auch irgendwo mal, wenn wir jünger sind, ach ja, so, so, ein, so ein Leben in New York ist ja schon irgendwie aufregend und ja, New York ist irgendwie so diese Metropole und New York, das ist das Mekka für Kunst und Kultur interessierte Menschen und das wird ja auch dadurch etabliert. Du kriegst ja auch die ganze Bandbreite mit von Kultur, von Sport, von, den, von der Architektur und das fließt alles auch irgendwo ein, was dann halt später nochmal immer wieder thematisiert wird. Spannend ist für mich dann auch, dass du jetzt gerade auch nochmal die, den Aspekt der Einsamkeit gezeigt hast oder gesagt hast, das fließt halt auch rein, weil du auch super viel Zeit auch erstmal aufbringst, natürlich gerade mit Harry jemanden zu nehmen, der eine, gerade eine, der während des Films eine Trennung durchmacht, der damit nicht wirklich klarkommt und man sich auch, auch wirklich dann die Zeit nimmt, auch gerade das zu, weiter zu erforschen, ein bisschen tief, tiefgründiger zu erforschen, was, was, so, was so die Umstände sind, die Veränderungen, die auch innerhalb seines Charakters stattfinden und was das auch zum Beispiel dann ausmacht, wenn man sich, wenn man in einer großen Stadt wie New York auf einmal seiner ja, seine, seine Ex-Frau quasi beim Weg läuft und was das mit einem macht, das sind dann super spannende Aspekte und auf Sallys Seiten genauso. Die, bei ihr kommt auch irgendwann mal das Thema nochmal zurück bezüglich äh, eines Ex-Freundes und sowas wird dann halt auch immer gut etabliert.
1: Genau, also es ist einfach wie also Romantik einfach dargestellt wird. Also es ist wirklich keine Ahnung. Ich habe diesen Film dauernd geschaut und habe dieses klassische Nullerjahre Setting von Romcoms vor mir, weil einfach, glaube ich, in den Nullerjahren das auch einfach vielleicht für mich einfach so in meinem Augenblickwinkel eigentlich immer war, dass dort gut kopiert wurde. Wenn wir ehrlich sind, also wenn die ja, also in, besonders in so, ich glaube, mal ein bisschen nischigeren Bereich in den 10er und 20ern ja jetzt immer mehr so ein bisschen auch versucht für dieses Konzept zu brechen, also wir haben letztes Jahr eine sehr tolle Romantic Comedy gehabt mit mit Ryle Ayn den ich ja sehr mochte, ne, wo dieses Konzept mal ein bisschen gebrochen wird, ne, haben wir in den Nullerjahren viel gehabt, dass man so erfolgreiche Konzepte kopiert. Und ich finde, wie gesagt, Harry und Sally ist die Blaupause für solche Sachen. Und du merkst diese ganzen Erfahrungen. Das ist ein Auf und Ab der Gefühle und dieses romantisch ja, sich fühlen. Und auf der anderen Seite wieder Leute, die man nicht sehen will, trotzdem in der Großstadt sehen. Das ist ja einfach auch so, auch für uns die in der Großstadt äh, ist, dass man vielleicht mal Menschen trifft, die man mal auf einem Date getroffen hat oder so. Das sind irgendwie unangenehme oder vielleicht ein bisschen awkwarde Be Begegnungen einfach mal. Nicht, weil es vielleicht ein schlechtes Date war, sondern einfach man sagt, ja, okay, ach ja, witzig, dass man sich hier trifft. Und das macht es eigentlich sehr nahbar, finde ich. Und dennoch ist es keine kein Film, der nur für Menschen gemacht ist, die irgendwie in New York gelebt haben müssen. Denn es ist universell einsetzbar, egal ob es jetzt New York ist oder andere Großstadt oder eben auch nicht für Stadtmenschen, weil dieses Gefühl vielleicht nur mal auf einem kleineren Rahmen genauso ja, jemanden zu treffen, den man lange Zeit verme vermeiden wollte, dann nicht da noch präsenter ist, wenn auch unter anderen um, Gesichtspunkten.
0: Genau und vielleicht auch das Auftauen von einer bestimmten Person, die in dein Leben reinkommt und einfach für Veränderungen sorgt, das kommt ja auch dann immer rein und dann dich als Person natürlich auch durch eine Wandlung macht. Ich meine, viele Mac Ryan Rodden Poms leben ja auch gerade davon, dass sie halt immer wieder auf einen Mann trifft, der immer wieder entweder mürrisch ist, zynisch ist, irgendwo mit seinem Leben abgeschlossen hat und dann irgendwie auch durch sie und durch diese ganze Bekanntschaft irgendwie alle Hürden über, überschlagen werden und man irgendwie dann, dann am Ende zusammenkommt und eine charakterliche Veränderung stattfindet, trotz aller natürlich manifakturierten Konflikte, die da, da daraus entstehen. Das ist, wie gesagt, auch mit den ganzen Schlaflust Seattle, E-Mail für dich, auch immer wieder prägend gewesen. Und genau, das würde mich dann auch dann zum nächsten Thema dann auch reinbringen und vielleicht auch zu dieser Tagline eigentlich, die der Film auch in sich trägt. Und das wird ja auch kombiniert mit der Art und Weise, wie auch das Drehbuch verfasst wird und zwar mit dem Konzept, Männer und Frauen können keine Freunde, Freundinnen sein, weil halt eben der Sex im Weg stehe. Das ist etwas, das Harry ja ganz am Anfang in der ersten Autofahrt früh etabliert. Sally wehrt das direkt ab und sagt, ach, ich habe doch total viele total viele männliche Freunde, Freunde, mit denen ich nicht schlafe und und Harry das dann gekonnt hat mit, ja, aber sie stellen sich schon vor, mit dir zu schlafen und so weiter und so fort. Dadurch ist, ist natürlich auch ein Thema entstanden, was natürlich für Romcom dann wichtig war. Sie ist vom besten Freunden zu werden, beste Freunde werden und dann irgendwie doch eine Liebesbeziehung stattzufinden, weil irgendwie doch die eine Person dann auch irgendwie besser Freund und auch fester Freund sein kann. Wie stehst du in der heutigen Zeit zu diesem Thema gegenüber? Hat der Film recht behalten? Und genau, ist das heutzutage eher, eher ein veraltetes Modell, mit dem man rangeht?
1: Ja, also es ist, es kommt drauf nicht an, wie du fragst, würde ich sagen. Also das Thema, ja, man kann nicht miteinander befreundet sein, weil man, also Männer und Freunde können nicht äh, Männer und Freunde können nicht befreundet sein, weil der Sex immer im im Vordergrund doch irgendwie oder im Hintergrund immer mitläuft. Also ich würde schon sagen, dass es viele auch sehr offene und sehr progressive Beziehungen gibt oder Menschen gibt, die auch sagen, nee, geht nicht. Also auch so. Das ist, glaube ich, für viele schon so ein bisschen manchmal so ein Punkt. Und wenn du auch fragst, wenn du dich fragst, ja, warum gibt es manchmal so sehr krasse Freundinnengruppen, die vielleicht nur so ein, ein Geschlecht mit einbeziehen, dann ist das vielleicht auch so doch ein bisschen ver verinnerlicht. Ich finde das Thema immer noch bis heute relativ ja gut gealtert, sage ich mal. Also jetzt eigentlich nicht im Sinne von, dass es irgendwie krass Krass schlecht gealtert wäre im Sinne von, dass es schlechter Humor oder sowas. Ich finde es gut gealtert im, im Sinne, dass es immer noch ein aktuelles Thema ist und man sich immer darüber Gedanken machen kann. Und man sieht es ja, ich glaube, heute gibt es immer noch äh, Romcoms, würde ich sagen, die sich darum drehen oder in Serien wird das wieder aufgenommen. Deswegen kann man sagen, dass der Film ziemlich seiner Zeit fast voraus ist oder ja, zumindest sehr brandaktuell immer noch gilt, weil er eben dieses Thema anspricht und das auf eine Art und Weise löst mit der ich nicht immer vielleicht super einverstanden bin, weil er mir manchmal doch ein bisschen dann zum Ende ein bisschen platt ist, aber trotzdem die Art und Weise, was er für Themen anspricht und für Diskurse, das finde ich natürlich sehr klug gelöst.
0: Ich denke, das Wichtigste ist ja auch dabei, dass man in der heutigen Zeit auch denken muss, dass mittlerweile zwischen dem eher monogamen Beziehungs Beziehungsmodell auch einfach andere Methoden mittlerweile gedacht werden. Ich meine, heutzutage, was haben wir schon alles, alle, alles für Modelle schon kennengelernt von ne? Polygambeziehungen, von Friendship with Benefits, von Situationships, von ja, sind wir jetzt eine Beziehung oder sind wir nicht? All diese Diskurse haben wir in unseren eigenen Kreisen alles schon miterlebt. Auch das und,
1: haben wir auch in der Popkultur dann mitbekommen, ne? Also Friends, genau. uh, Friends with Benefits wäre nichts ohne Harry und Sally. Ganz ehrlich. genau. Also, ja. Ungeachtet mhm. Qualität ne also einfach sagen wir so, dass solche Themen könntest du nicht erzählen, wenn du nicht mal sozusagen einen filmischen Vorgänger hättest, auf dem du aufbauen kannst, wo du weißt er war beim Publikum erfolgreich Leute kennen diesen Film und wir denken den Gedanken mal weiter.
0: Genau, eben. eben. Wir, wir, es fing alles an mit, einer, mit der Screwball-Komödie, dass, dass zwei ungleiche Personen halt irgendwo romantisches Interesse daran finden. Dann haben wir dieses Konzept von zwei, der Screwball-Komödie bis hin zu Rom-Com. Zwei Menschen, die sich nicht verstehen, dann Freunde werden und dann in eine Beziehung gehen. Und heutzutage und heutzutage wird es versucht, weiterzudenken mit... Eben, was passiert, wenn du Freunde hast, die aber miteinander Sex haben? Oder was haben wir, wenn, wenn Leute miteinander Sex haben und dann erst Freunde werden? Oder dann in eine Beziehung dann noch reingehen? Also es gibt die Möglichkeiten, das anders zu selektieren. Das ist ähm, eine natürliche Progression, würde ich einfach auch sagen. und
1: was auch eben ist, wenn man sich vielleicht dann doch nicht auf ewig versteht. Das kann man dann auch eben sehen bei Punkten wie äh, zum Beispiel 500 Days of Summer. Auch ein äh, ja. anderes Beziehungsmodell. Aber wir... wir das ist einfach so, die, die Möglichkeiten sind endlos und ich sage, dass da eben der, das, das Thema relativ gut gesetzt wurde bei Harry und Sally.
0: Ganz genau und es funktioniert auch für mich, auch gerade, weil das Drehbuch auch clever genug ist, mit dem Thema auch vielfältig zu spielen, auch gerade, ne, ich habe ja Carrie Fisher und Bruno Kirby auch erwähnt zum Beispiel, da die perfekte Situation in, in, innerhalb dieses Films, in dieser Progression, du hast auf einmal dieses Doppeldate, was ange, an, engagiert wird, Harry soll Mary um, daten, Sally soll Jess daten und plötzlich merkt man, ja, be 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 beide funktionieren an diesem Esstisch nicht, nicht wirklich oder beziehungsweise restaurant Esstisch Und dann tauschen die einmal kurz die D Dynamik und plötzlich merken die, auch Mary und Jess verstehen sich. Und Harry und Sally bleiben dann irgendwie so erstmal, erstmal in ihrem freundschaftlichen Modus und haben ihre beiden besten FreundInnen miteinander verkuppelt. Da merkt man schon, dass man da auch mit der Dynamik dann auf einmal spielt und wie das auch dann kommuniziert wird. Das ist dann clever, clever gelöst und auch in einer sehr humoristischen Szene auch sehr gut gelöst mit dem, mit dem Taxi, was dann, was dann da in New York reinfährt und sagt, ich nehme jetzt mein Taxi. Ja, ich nehme auch, auch mein Taxi und dann steigen beide ein und verschwinden dann direkt. Ja, ähm, genau, das ist, einfach,
1: das ist einfach eine gut gemachte Möglichkeit, wie man sowas aufbauen kann, ohne dass es, dass es so überdramatisiert wird. Das ist einfach ein, ein sehr guter Kniff und es erinnert mich irgendwie so irgendwie vom, vom Charme und vom Stil her an zum Beispiel wie so ein Rick, Rick Moranis in, in Ghostbusters so ein bisschen ist. Weißt du, was ich meine? So diese, mhm, ja. die, diese ein bisschen awkward, aber irgendwie schrullig-liebenswürdige schrullig Art und so weiter, wie solche Romanzen erzählt werden können. Und das dieser Stil, der gefällt mir sehr, sehr gut. Und das wird echt echt gut umgesetzt einfach.
0: Ja. Und was, was ich zum Beispiel mag und das mir auch erst dieses Jahr so richtig eingefallen ist, wie stylisch halt der Film mit seinem Editing umgeht, mit seiner Kamera, wie das alles gefilmt ist. Zum Beispiel das Splitscreen ist wunderbar eingesetzt zwischen den Telefonaten, wenn beide Casablanca zum Beispiel zusammenschauen mhm. und, und da über die Szene reden und dann, äh, wie, wie die, wie die beiden verhalten sind. Du hast, du hast am Anfang erstmal so das Gefühl, als ob sie gefühlt im, nebeneinander im Bett liegen würden, aber dann kommt halt, kommt halt diese Trennung und das wird dann aufgelöst. Genauso wie die Telefonate an sich, also hier Mediennutzung von klassischer Form, das, Tele das Telefonat, äh, wie Leute miteinander Kontakt aufnehmen und Kontakt versuchen zu halten im, im Zeitalter von wirklich nur analogen Medien, finde ich, ist super natürlich zeitgemäß natürlich für die Zeit, aber auch gut genutzt worden als Vehikel halt, um die Story halt auch weiter voranzutreiben. Also durch und durch, finde ich, hat das Drehbuch immer wieder gute Überlegungen gehabt, wie man halt diese Story frisch immer auch erzählen kann.
1: Ja, genau, das ist halt das Ding und einfach also es ist nicht nur narrativ ganz gut gemacht, sondern auch wirklich visuell macht das Spaß, weil natürlich könnte ich ein Telefongespräch super langweilig erzählen, aber ja, es funktioniert halt irgendwie so, dass es ziemlich gut, ja, ziemlich gut aufgebaut ist und da dann einfach klappt, ja, dass es einfach irgendwie schön gemacht ist. Ich liebe diese Szene, in denen Harry und Sally sich zerzofft haben und bei Jess und Mary, Jess und Mary, ne? Genau anrufen und du links Harry hast, rechts Sally in der Mitte die beiden und dann sozusagen dieses dieses vierer Telefonates. Das weißt, ist großartig. Das ist grandios gelöst und dann denkt man sich ja so muss halt irgendwie was funktionieren und ich ziehe da nochmal Parallelen. Wenn wir im großen Thema Romcom sind, auch dazu Rylane, weil auch da wieder neu gearbeitet wird mit irgendwie wie, wie, wie mit Romantik, wie Liebe inszeniert werden kann, wie einfach Übergänge inszeniert werden können, weil das ist das Problem bei mir, was ich häufig mit Romcoms habe. Das ist mir zu, zu konservativ inszeniert, zu konservativ erzählt und nie mal ein bisschen weitergedacht. Und das funktioniert für mich sehr gut bei Harry und Sally, auch wenn die Story, wie gesagt, immer noch relativ. Klassisch und konservativ ist, Das ist jetzt nichts Aufregendes sozusagen, da ist kein Skandal drin.
0: Nee, nee, eben, eben. Es geht, es geht natürlich so aus, wie man es dann am Ende erwarten würde. Ich meine, es endet in einer, ne, für viele heutzutage vielleicht kitsch. Ich finde sie eigentlich ganz süß, die Endszene, wie, es gelöst wird. Aber natürlich hat das, hat das einen gewissen Modus, der natürlich heutzutage sehr berechenbar geworden ist, wenn man vor allem viele andere RomComs, gerade wenn man die 2000er durchgespielt hat, kommt das immer mit rein. Dann, meine finale Frage noch, bevor wir dann in eine Endbewertung gehen. Es gibt in diesem Film immer kleine Einblendungen von Paaren, die erzählen, wie sie sich das erste Mal kennengelernt haben. Wie gut hat das für dich funktioniert? Also hat man ja wirklich verschiedene äh, Menschen, also meist, meist, natürlich immer heterosexuelle Paare oder fast ausschließlich, ja, glaube ich, nur. nur glaub ich, so Paare. Genau, und, ne, aber verschiedene Ethnien, Ethnien, die da, die da bedient werden und die erzählen davon, von ihrer ersten Begegnung und wie sie sich kennengelernt haben und Wann sie, wann sie geheiratet haben. Und wie findest du das als Einblendungen für zwischendurch gelöst? Oder wie gut hat das für dich das Gesamtthema vielleicht auch unterstützt?
1: Weißt du, an welche Serie ich da gedacht habe, Kenan? Termi. Ted Lasso.
0: <lacht> Erläutere.
1: In der zweiten Staffel von Ted Lasso haben wir nämlich die Folge Rainbow. Ich will nicht zu viel spoilern, worum es da geht, aber dann wieder ähnliche Interviews, wo Leute im Stadion gefragt werden wie sie zusammengekommen sind, ne? und da werden dir die absurdesten Geschichten erzählt. Ich denke mal, du erinnerst dich daran. Natürlich. Und das ist was, wo ich direkt daran denke, an diese Geschichten aus Harry und Sally. Weißt du, diese, diese Augenzeugen oder diese, diese Oral Histories, wenn man so nennen will. Ne? Mhm. Das war für mich der, direkt der allererste Punkt, an den ich gedacht habe. Und ich finde, dass es echt cool erzählt ist. Ja, also es macht schon, macht schon Spaß und sind. Gut erzählte Geschichten, es sind Anekdoten, so wie man ein bisschen manchmal so ein bisschen cringe die eigenen Eltern fragt, ja, wie seid ihr ja nicht zusammengekommen? Weißt du, oder wenn so die Großeltern sowas erzählen, so in dem Stil ist es Gehalten, ist es herzlich, aber irgendwie, irgendwie doch ein bisschen unangenehm.
0: Ja, ist, ist es auch, weil, weil du, weil es auch die wirklich verschiedensten Geschichten hast, von wegen, ne, das eine Pärchen, das sich gegenseitig unterbricht, der eine, der von ich habe glaub, ich glaube, einen Zwangsheirat gab auch, gab es ja. auch schon, ähm, war ja mit dabei. Dann gab es dieses, wir waren mal als Kinder, als Kinder, Jugendliche zusammen und haben uns dann die 40 Jahre später wieder getroffen. Und natürlich ähm, gibt es auch äh, eine Harry Sally-Geschichte natürlich. Richtig, <lacht>
1: genau. Damit endet ja dieser Film. Und, genau. Und ähm, ja, also man merkt eben, das ist äh, sehr witzig irgendwie erzählt und ich finde, dass das, das hat schon Herz das ist irgendwie, das erzählt viel über die verschiedenen Arten und Weisen, wie Liebe entstehen kann. Und das ist ja auch ein bisschen das, wie wie Romcoms ja auch aufgebaut sind. Und ich finde, dass das nur sehr schönes ist ein kleines Kompendium einfach davon ist. Ja, so so das ist alles Liebe, ne? Also irgendwie Zwangsheirat, aber ich wollte sie unbedingt davor sehen, bevor ich sie, äh, ja. bevor ich sie heirate. Oder hey, irgendwie haben wir uns 40 Jahre nicht gesehen. Das sind ja, all das sind ja kleine Romcoms sozusagen in sich. Und das genau. macht das irgendwie ganz ganz besonders, ja.
0: Genau, wie, ne, das, das, erinnert mich auch an diese home mother folge mit, das Mädchen von nebenan lernt den Typ von nebenan kennen.
1: Ja, yeah, total, ja. Yeah.
0: Gut, dann will ich sagen, it's a wrap, wir sind jetzt nahe dem Ende und ich denke, wir haben so das meiste beha behandelt, außer du hast noch irgendwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest.
1: Mhm. Irgendwie nicht, also, das einzige ist ein bisschen der, der Humor ist, gewöhnungsbedürftig, würde ich sagen, aus heutiger, äh, aus heutiger Sicht. Ein paar Jokes von Harry, die sind natürlich bewusst provokant, ne? Aber ja. sie sind schon ein bisschen, wo du sagst, okay, die würdest du heute nicht mehr bringen, aber das ist nicht, das ist mir nur aufgefallen. Das ist keine Kritik jetzt oder sowas. ne? Das mhm. ist, die, ja. fra die,
0: die, die Frage ist mehr, würdest du nicht mehr heute bringen oder würdest du nicht mehr heute lachen darüber? Würdest du
1: nicht mehr heute lachen, vielleicht so ein bisschen. Das, okay. äh, ist, ist, okay. das ist der richtige Punkt. Du weißt vielleicht, welche ich meine, so ein bisschen so. Natürlich. Ja, genau, so sterbende Kinder und ich glaube, die sind einfach die sind damals mit einer anderen Intention geschrieben worden. Ne? Einfach so als so schwarzer Humor damals und heute funktionieren sie auch, aber ich glaube, während damals noch mehr Leute drüber gelacht haben, ist es heute so ein bisschen, ah oh ja, mh. unangenehmer Typ, was vielleicht ist noch viel mehr verstärkt die Aversion, die Sally manchmal ihm gegenüber hat. Natürlich.
0: Das, wie gesagt, der typ, der typ ist der mit den düsteren Gedanken, der halt eben düsteren Humor aufbringt und wie gesagt, der ist ein Typ, der der gerne die letzte die letzte Seite seines sein, sein, sein Buchbus liest, weil er Angst haben könnte, das Ende zu verpassen, wenn er vorher stirbt. Das sagt einiges aus.
1: Kindern, wenn wir ehrlich sind, wir hätten wir haben alles falsch gemacht. Wir hätten eigentlich zu Beginn dieser Folge unsere Punktzahl geben müssen, damit einfach, wenn unsere ZuhörerInnen sterben, wissen, ja, was für Punkte wir vergeben.
0: Ja, hätte man machen können, aber ganz ehrlich, es ist mir scheißegal. <lacht> so, okay, genug Zynismus für heute. Wollen wir mal zum Endfazit kommen. Leo, bitte gib uns gerne in kurzen Sätzen, wie du insgesamt in dem Film nochmal fandest und welche Toasties Anzahl würdest du geben? How much is a Toast? Wie ich immer so schon sage.
1: Ja, die ja, also die Erwartungen, die ich an diesen Film hatte, waren ganz gut, aber jetzt nicht überragend, bin ich ehrlich. Also war jetzt nicht so, dass ich mir viel erhofft habe davon. Also im Sinne einfach, dass es jetzt mir nicht einfach jetzt so, wo ich sage, okay, es ist ein Film, der mein Leben verändert wird. ne, So ein bisschen muss man ehrlich sein. Ich wurde genau in diesem Rahmen hervorragend unterhalten, was ja genügt. ne, Nicht jeder Film muss sein Leben für immer verändern. Ich hatte eine gute Zeit einfach mit diesem Film. Und das ist ich das finde, Wichtigste. Ich finde, der lebt von einer unfassbaren Dynamik in den einzelnen Charakteren. Auch zum Beispiel, wir haben gar nicht so krass drauf eingegangen, diese Basketball äh, diese Baseball-Szene zwischen Harry und Jess zum Beispiel, grandios, ja. grandios geschrieben. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ich finde diesen Großstadt-Aspekt sehr gut geschrieben. Der hat irgendwie, der macht Spaß, der hat Drive, der ist sehr kompakt. Das ist ja schon was, was ich vorhin gemeint hatte. Ein bisschen Abzüge für mich gibt es mit mir doch in dem, ja, es ist für mich ein bisschen einfach klischeehaft. Das ist aber ein bisschen mein Problem mit dem mit dem Genre-Rom-Com an sich, manchmal würde ich sagen. Ne? Also das ist ja, auch da wieder einfach eine Genrekrankheit krankheit sage ich mal. Dennoch habe ich wirklich gute Zeit gehabt mit diesem Film. Ich bereue es zu keiner Sekunde, dass der dass ich den geschaut habe. Und deswegen vergebe ich gut gemeinte vier Toasties an Harry und Sally oder When Harry Met Sally von Rob Reiner. Und bei dir, Kenan, wie viele sind's denn bei dir?
0: Erstens möchte ich sagen... 4 von fünf ist schon mal eine sehr gute Bewertung dafür, dass du ja auch immer eigentlich ein eher schwieriger Mensch bist, wenn es um allgemein um rom und auch Komödien geht. Da bist du ja immer einer, der sehr schnell das Interesse auch an solchen Filmen verliert und auch gerne gar nicht, gar nicht wirklich angeht wird. Ist das eine sehr gute Bewertung, muss man, muss man sagen. Also jetzt als kleine Bemerkung nochmal für unsere ZuhörerInnen, was eine bedeutsame Bewertung das eigentlich schon ist, die, die du hier abgibst.
1: Genau, also ich war so lange Zeit, kann man ja sagen, war lange Zeit zwischen dreieinhalb und vier, aber ich finde dann einfach auch vom Impact einfach auf die Popkultur muss man auch sagen, ne? also wir haben jetzt also wenn ich, wenn wir das Phrasenschwein gemacht hätten mit, wie oft wir irgendwie jetzt Film, XY, Serie, XY zitieren, wäre das heute voll geworden. Man merkt, was für ein Impact einfach der auf die, auf die Serien- und Filmlandschaft gehabt hat. Deswegen gibt es noch einen kleinen Zuschlag.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, was kann ich noch dazu sagen, was jetzt noch nicht gesagt wurde? Ich bin ein großer Fan von dem Film äh, gewesen. Ich habe den, wie gesagt, kennen ihn auch schon seit locker, locker gut 20 Jahren, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Bin ein bisschen mit dem groß geworden, deshalb sind auch da immer immer die Einflüsse natürlich da kennen. Für mich eine der besten Leinwandchemien, die ich halt äh, für mich in den äh, Je gesehen habe. Die beiden funktionieren für mich super. Ich finde humoristisch geht er auch über weite Strecken immer noch einher, weil er auch gewiss Cleverness und auch Wit auch einfach hat, wie man so schön im Englischen sagt. Es ist, er ist gut geschrieben. Ich mag das New Yorker Setting. Es ist wie, ich es oft genug heute gesagt, da kannst du schon beinahe, beinahe eine Compilation draus machen. prägend einfach für alles, was danach kommt. Und es funktioniert für mich einfach auf allen Ebenen, wie es wie der Film strukturiert ist, wie das Pacing ist, wie er, er voran und einfach die Dialoge auch zwischen beiden sind immer, immer funktionell. Sowohl auch im Dialog zwischen den beiden als auch die Monologe, die, die da mitkommen. Die ganzen popkultur referenzen Ich meine, wie gesagt, ich liebe die Casablanca-Szene, die Baseball-Szene, die du erwähnt hast. Das ist super. Allein auch da, wo sie sitzen und die ganze Zeit diese Laola-Welle machen müssen. Auch, auch gerade im Hinblick nochmal wie auf moderne Beziehungen zu der Zeit damals geblickt wurde, auch dieses dieser Druck, dieser gesellschaftliche Druck, der damit mitkommt mit, ja, ich bin ja bei 30 und irgendwie, und ich habe ja noch niemanden in meinem Leben und das Leben ist gefühlt bei vorbei. Das, was auch heute noch irgendwo in vielen Köpfen immer noch herrscht, also man, man kann auch schon manchmal sagen, ne man darf diesen Impact in den viele... Filme einfach auch haben. Nicht vergessen, dass das irgendwo auch in die Denkmuster von vielen Menschen mit reinfließt. Rein und ich denke gerade so ein Harry und Sally und alles, was danach kommt, haben auch irgendwie die Beziehungsdenkweisen von vielen Menschen im realen Leben auch äh, mit beeinflusst, dass sie auch genauso halt auch denken wie eine, wie eine Sally Albright oder wie ein Harry Burns. So viele Charaktere hast du auch in der Großstadt auch irgendwo mitlaufen. Insgesamt vergebe ich eine viereinhalb von fünf. Ich habe den mittlerweile, seit ich aber habe, fünfmal gelockt. Das habe ich noch mal gestern überprüft. Und Gut, einmal habe ich den, habe ich den jetzt mal beim letzten Mal nicht gelockt, den ich ihn gesehen habe. Ich habe den, glaube ich, jetzt sechs oder sieben Mal, glaube ich insgesamt, also fast jährlich einmal gesehen, muss ich schon sagen, und habe noch einmal verlängert sehen dürfen. Hat immer wieder Spaß gemacht. Also so einen Film, den kann man schon sich auch einmal im Jahr geben. Also zumindest für mich.
1: Uh, einmal im Jahr sagst du den, also den Film Harry und Sally.
0: Ja. Hat für mich zumindest immer immer gut funktioniert.
1: Dann ja. Würde ich sagen, wenn ihr auf jeden Fall mehr äh, als einmal im Jahr, was ihr euch da geben solltet, sind unsere Podcasts. Ne? Ähm, das auf jeden Fall. Genau. Alle also zwei Wochen am Wir äh, haben auch nächste Woche wieder sehr viel spannenden Content für euch. Was es ist, das ist noch geheim. Das müsst ihr rausfinden. Wer ansonsten jetzt äh, sagt, ja okay, bis dahin kann ich nicht warten. Wir haben ja jetzt gerade frisch re frisch re released ein Angetoastet zu Schock, einem deutschen Genrefilm mit Dennis Moschito. Da waren der Daniel und der Simon im Kino und haben sich den angeschaut. Du hast ihn noch nicht gesehen, ne?
0: Noch nicht. Der startet auch erst diese Woche am Donnerstag, also am 15. Februar in den Kinos.
1: Genau. Deswegen, ja, wer da schon mal einen ersten Eindruck haben will, sollte mal reinhören. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram und auf TikTok und. Auch wir haben tolle Reviews auf unserer Seite filmtours.de. Dort könnt ihr mal reinhören. Vielleicht findet ihr ja was, was euch passt. Und dann würde ich sagen, Kenan, es war mir eine Freude, mal wieder mit dir aufzunehmen.
0: As always und ganz wichtig auch, danke, dass du wunderbar dich als Gast hier verhalten hast und schöne Punkte mit reingebracht hast und das Format nachgeholt würdig vertreten hast.
1: Er hat frei und laut gesprochen und schöne Ganz Bilder genau. verwendet. Genau.
0: Ganz genau. tolle, Toll, wie du das alles gemerkt hast.
1: Genau, danke dir. Ne? Dann <lacht> äh, würde ich sagen, ja, wir hören uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis bald.